Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Du ligger liksom hög på kokain och kollar på porr och alla såna äckliga saker som förstörde min självbild. Alltså, det var ju så jävligen gjorde. Han kastade på mig allt skit som han kunde för att få bort mig från fadern. Men när jag väl tog ett steg mot Jesus så sprang han tusen steg mot mig och det spelade ingen roll hur smutsig jag var eller hur jag var liksom. Hur dåligt jag levde så han hade ändå nåd och förlåtelse för mig. Kartellen är, antar jag, det mest kontroversiella av svenska band i modern tid. I alla fall om man även ser till kommersiell framgång. För trots, eller kanske tack vare, texter som behandlar våld, vapen, knark, brott och snabba bilar så jäklar i min lilla låda vad människor lyssnat på hiphopgruppen som frontades av Sebe Stax, även känd som Sebastian Staxet och där strategen bakom heter Leo Kinesen Carmona som var gäst i den här podden för sig sådär 30 avsnitt sen för övrigt. Det är svårt att hitta en populärare akt inom genren i det här landet. Det finns kanske, men det är svårt. I februari 2016 blev det officiellt att Staxet lämnat kartellen och bakgrunden till det avhandlar vi givetvis här alldeles strax. 
Sen dess har han slagit sig in på en ny bana. Han är ett slags predikant idag och vart han än kommer så drar han fulla hus. Han hade vänligheten att köra mig till stan efter vårt möte och då berättade han om sina kommande resor. Det finns liksom internationellt intresse för hans berättelse om hur han lämnade kriminaliteten och fan Gud. Dessutom gör han fortfarande musik och även det nya materialet eh, inom det så att säga avhandlade vi bilen tillbaka till Stockholm. Och i slutet av programmet ska du få ha ett smakprov från den nya skivan. Gärna ny låt men först en rejäl intervju som jag brukar säga så nu åker vi. Det här är värvet avsnitt 318 med Klara Wallin som producent, Kristoffer Triumf, alltså jag som programledare och Acast som kapellmästare. Här är Sebastian Staxet. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag hittade hit på första försöket. Kändes bra. Ja, du hittade hit på ett sätt som väldigt få gör. Det var liksom i... Folk kör alltid vilse och gör de inte det så om de kommer med taxi så ser man alltid taxin så här hovra runt i hela området köra in på varje. Det är otroligt svårt att hitta hit men du gick liksom helt spikrakt bara. Ja, men det stod en skylt där det såg ateljén ditåt förstår ja. du? Jag tror den blåser många den där. Skylt. Ja det kanske var det. Ja. Mm. Men det är ju det att hela bostadsrättsföreningen heter ateljén. Ja. Du jag tittade i mejlen och det visade sig att jag åtminstone har försökt få hit dig i tre år. Ja. Vad tog ju så lång? Jag tror att det var meningen att vi skulle göra det idag faktiskt. Ja. Jag tänker att det fanns en mening. Och jag har velat komma hit. Jag gillar podden och jag gillar dig man. Du har en bra stil när du gör intervjuerna och sånt. Så, så det var inget personligt. Det var bara livet som föll sig på det sättet. Men nu är jag här. Mm. Ja, det känns jättebra. Men du har också varit lite... Har du haft sjuka barn eller har du varit sjuk själv nu på sistone? Det har varit... Jag var sjuk sist jag skulle vara här för ett par veckor sedan. Där jag fick den här vintersvennigsjukan. Mm. Den var slog ut mig. Ja. ja, den verkar vidrig i år alltså. Ja, och det var, men det var mest... Alltså jag var lugn i kroppen och sådär, men det var rösten. Alltså, jag tänkte skona de här lyssnarna. Okej, okay. ja. ja. nu är det här i alla fall. Vad härligt. Och det är mars 2018. Hur ser ditt liv ut just nu? Jag kom precis från Norge, jag kom hem i tisdags och sen i helgen var jag i Piteå i tre dagar och sen var jag helgen innan det var jag i Norge också. Så det är mycket resa. Är du i något slags turné nästan eller? Alltså jag, ända sedan jag kom ut liksom från, från det här livet som jag levt så... så Och när folk verkligen kunde se på... Det kunde ju se... Folk såg på mina sociala medier. Du vet, så här, det var många som såg där och så, så bara... Vad hände med, med den här snubben? Typ, vad har hänt med honom? Mm. Det är någonting som har hänt med honom. Så, så det var många som var nyfikna. Så vi gjorde... Du vet, jag hade inte tänkt... Det var en jättejobbig process för mig att lämna allting. Liksom, förstår du? Och det kändes... Jag tänkte att jag skulle gå och gömma mig ett tag liksom, I, I någon kyrka. För jag blev frälst, det var det som hände. Mm. Men sen, Gud hade andra planer för mitt liv. Han, han skickade ut, ut mig tillbaka. Sen började jag en resa och åka runt och snacka liksom, vad som hade hänt och dela med mig och sådär. Det är sjukt. Alltså. Jag har aldrig sett på maken. Jag kom till Göteborg en söndag skulle besöka en kyrka. Det kommer 2000 pers. Det är som att det är så här, alla svenskar, förstår du? De springer dit, det totalt fullt och så har hållit på Det var inte bara fullt utan du fyllde dessutom andra rum ja. in till där ja. de videosände det ja. som du, ja, 
Det var ja, exakt och sen efter den så det var värsta atmosfären det var typ 300 personer som blev frälsta den kvällen och sen så efteråt det var inga skjutningar i Göteborg på 4-5 månader jag vet inte om det är direkt kopplat till att folk samlades och det har jag, jag säger inte att ha något med mig att göra utan jag tänker bara när människor som lever i, I de här för det var många förortsmänniskor och många du vet banditer där polisen hade ju värsta spanet på den där kyrkan för de tänkte vad är det här för något men sen slutade det med att människor stod och grät och lyfte sina händer du vet och, och efter det så han pastorn där Urban Ringbäck i den kyrkan han har fått han har döpt flera såna här gamla gängledare och gängmedlemmar som har kommit in efteråt liksom och bara gett sina liv till Jesus och bara med Jag hoppar av det här pang-pang-livet Jag vill få ett nytt liv Så det, det gav bra frukt Och sen så har jag åkt runt som en flippekula i Sverige Och jag har varit alltså, på så sjukt många platser Som inte ens visste fanns Och på varje plats så har jag sett det här Det är som att det finns ett, ett stort hål I den, I den svenska folksjälen som, som inte har kunnat bli fyllt på något sätt Och jag, jag, har, jag, är, jag har sett så feta grejer Så att jag är fett glad jag är, Det är därför jag är glad Jag ser så glad ut Men jag är glad För jag får se mycket bra hända mm, Ja det smittar Men du, det du gör är något slags Det är inte en föreläsning Det är inte en riktigt en predikan Det är inte riktigt en konsert eller? Nej Det är allt Det är allt blandat Alltså så här Jag tänker så här att Jag var i en situation där var så här Jag kan berätta lite snabbt liksom Vad som hände Jag, jag blev frälst 2013 Efter jag hade försökt ta mitt liv liksom. Och jag kom ut från psykiatrin Och blev inlagd på psykiatrin För att jag hade stått liksom med knivar Och hotat min fru Och hotat att ta livet av mig själv jag, Alltså jag var ju fruktansvärt mörker Det här var bara några dagar innan våran spelning på Gröna Lund Där det kom 9000 pers Det här var fyra dagar innan mm. Och då blev jag skickad till Sankt Göran psykiatri De skickade mig från Sankt Göran till Skogsjukården Och där sitter jag på Skogsjukården Och jag tittar liksom ut på muren I princip de, Bra ställe att sätta ett sånt här ställe På Skogsjukården där alla mina vänner Ligger begravda Jag har haft 26 vänner som har dött liksom. Och hänt mycket skit Och efteråt så kom det då en kvinna som sa Jesus kan rädda ditt liv du kan... Men du, vänta ja. nu Du är på ja. psykakuten De skickar dig till skogskyrkogården Ja Varför det? det är för att psykiatrin ligger i skogskyrkogården ah, okay. En till psykiatri okay. Det är konstigt att ligga så här mitt emot det i kyrkogården det är... Men så kommer jag ut därifrån Och de på psykiatrin de ger mig tabletter Och säger så här, men, och du vet, och Jag är en narkoman vid tillfället Inte bästa medicinen Och hjälpa en narkoman genom med tabletter men de visste inte hur de skulle laga det som hade gått sönder mitt hjärta och min själ och så där de kunde inte det helt enkelt så jag har inga fingrar mot dem och det är sällan psykiatri gör en fri och jag kommer ut därifrån och då säger en kvinna då så Jesus kan göra dig fri om du tar emot honom kan han göra dig fri och jag svär hade de sagt att Kalanka kan göra dig fri jag hade tagit emot Kalanka för jag var, jag var så desperat vid tillfället för jag höll på att dö och jag tog emot Jesus och efter att han levt ett långt liv I, som kriminell och som missbrukare och som du vet, rapkändis och allt det här du vet, som inte hade gett mig någonting mer än smärta så, så kände jag en explosion av frihet och kärlek bara, pof, i mitt hjärta och helt plötsligt så upplevde jag att jag var älskad och det var en fett sjuk känsla så här, att jag verkligen var älskad, inte på grund av vad jag gjorde utan bara på grund av vad jag var och det var en kärlek som jag inte hade mött innan det var, den kom från himlen och kan du, bara liksom, du kommer ut från psykiatrin ja. du möter en kvinna ja. Som helt randomly säger till dig Ja Och var, liksom... ja, Men det var så här att det fanns kristna i min närhet som, Men de skickade liksom fram då För jag hade försökt med allting Och ingenting hade funkat mm. 
Så då fick jag då ett möte sådär. Jag, jag träffade ju allt möjligt under de här åren innan för att jag skulle försöka få hjälp någonstans. Men jag blev, blev ju aldrig bra. Jag, jag testade allt. Kognitiv beteendeterapi, jag testade tolvstegsprogrammet, jag testade psykiatrin. Jag, alltså varenda liten grej som kunde, psykiatriker, allt som kunde gå. Antidepressiva, men det var ingenting som någonsin funkade. Men tolvstegsprogrammet, jag har ju... Aha tassat i dess ja. domäner ja. men inte liksom, jag gjorde ja. det inte fullt ut men det bygger väl också egentligen på att du ska acceptera Jesus och... Absolut, alltså det finns två saker med den doktrinen som skiljer sig från Jesus alltså självklart så det är ju byggt på Gud, men sen så sa de att du kan välja vilken Gud du vill och det funkar väl inte så bra för alla människor och, och be till en kopp liksom jag vet inte vad koppen ska göra för dig men, men... Nej, men när jag var inne i den gemenskapen ja. då tänkte jag ju så här. Ja, fast jag tror ju inte riktigt på Gud. Ja. Men jag tänker ändå att i något slags... Alltså, jag tänker att Gud skulle kunna vara goda i mig. Ja, men alltså, tolvstegsprogrammet har hjälpt jättemånga människor. Mm. Och tolvstegsprogrammet hjälpte också mig. Jag kom ju in närmare mot Gud tack vare tolvstegsprogrammet. Så jag är inte emot tolvstegsprogrammet. Det är inte det. Utan det var bara det att jag kom inte ut i fullständig frihet. För vad som skiljer tolvstegsprogrammet till Jesus riktiga väg är att Jesus säger att en sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Och Tolvstegsprogrammet går ut på att du ska erkänna din sjukdom och bekänna den som kronisk och du ska bekänna din sjukdom att du har den och du ska lära dig att leva med den som att den är obotlig. Och det är det som är skillnaden. Men Jesus erbjuder en annan väg då, att att du kan bli helt fri. Men vi ska komma till det. (laughs) Nej, men vi kan komma till det lite kronologiskt för att att folk kan förstå. Jag började gå i tolvstegsprogrammet och jag blev nykter och och jag gick liksom från att nästan bli mördad och min exfru skilde sig och mina barn togs ifrån mig och hela världen vände mig ryggen. Och där i sista sekunden så, så blir jag räddad och eh, får komma in på behandlingshemmet tolvstegs. Och eh, så Gud använde ju det behandlingshemmet och det tolvstegsprogrammet. Mm. Så det gick två år till och, och jag klarade ändå inte av att upprätthålla det så att jag föll och höll på att ta livet av mig igen. Där kom Jesus in. Sen påbörjades en tre år lång resa. Jag, jag åkte runt, satt i avisbilar och snurrade över hela Sverige då på den tiden också. Vänta, var en avisbil? En sån här hyrbil. Ja, okej. Satt i en sån här bilar och snurrade över hela Sverige. Och så gick jag liksom på fredagkvällarna och lördagkvällarna och stod där och rappade om droger och skjutvapen och hat. Och alla de här kriminella i staden, alla de som hade daddy issues, alla wannabes, alla du vet, sisungar, alla såna här som hade dåligt kom till konserterna och så för att de sökte också någonting precis som jag sökte någonting men det fanns inget hopp att ge dem så under tre års tid så går jag i kyrkan på söndagarna och jag går i nattklubbarna på fredag lördag förstår du så det var en fot i varje värld Och många av dem som blev frälsta samtidigt som mig De klarade sig Och jag var den som hela tiden föll Jag rasade hela tiden återfall Och, och det var väldigt få människor som kunde tänka sig Att jag någonsin skulle bli fri mm. Men det som, det som var Jag behövde hamna i, I den situationen att, att jag var tvungen att lämna allt Och det tog tre år för mig att verkligen lära känna Jesus För att förstå att han var värd att, att lämna allt Jag ska ta ett exempel Jag sitter i en bil 
Och det här är vintern då, 2016, 6 januari. Men i hösten så har jag gett upp och, och försöka vandra med Jesus. Så jag sa till mina vänner och till min fru och till mina pastorer. Så här, nu lämnar jag kyrkan. Jag, jag är för smutsig, jag vill knarka, jag vill dricka, jag vill leva i mörkret. Så där. Jag sa så bara för att jag, jag var trött på att hela tiden göra alla besvikna. Så jag började ta droger hemma, jag förlorade all respekten. Jag tappade fokus helt på att du vet, allt. Och jag var riktigt nära på att gå under på riktigt Och då satt jag 6 januari i en bil 2016 Och då befinner jag mig i den här bilen Och jag är ute och åker Och, och vi är på väg till Alby Ska hämta ladd liksom. Och min fru ligger hemma och gråter Helt förstörd Jag har varit vaken i 72 timmar Jag är mitt absolut äckligaste jag Jag är mitt sämsta jag Jag är så långt ifrån Gud som jag någonsin kan komma Så jag åker på den här Bilen. Och vi hade aldrig säkerhetsbälte på den tiden Det var liksom aldrig Och jag sitter där med en öl och jag lyssnar på gangsterrap Och jag är helt inne i den där rollen liksom. Och då Då bara har jag en röst inne i mig som säger Sätt på dig bältet Och jag bara, jag fattar inte Och jag visste att det var Gud För att det var så här, jag förväxlar inte dem med de andra människorna Hans röst med de andra personerna i bilen Jag kan säga så mycket Så jag tar bara bältet och trycker på och klickar och sen tittar jag upp och så ser jag en 40 tons långtradare som börjar wobbla som Bambi på isen bara framför oss. Liksom. Och sen vält helt plötsligt, den natten så välte sex sådana här i, i Stockholm. Och det här var en av dem. Och den välter över på andra sidan motorvägen och den knackar av den här skylten, motorvägsskylten på E4 och den rasar. Och hela den här stålkonstruktionen, hela den här stålskyltgrejen bara rasar 15-20 meter framför oss. Och Även om man stämplar bromsen, det händer ingenting. Det är blixthalka, så vi frontalkrockar den där 140 km i timmen. Och bilen alltså går av på mitten, det börjar brinna, alla airbagsen går. Vi åker upp på, som en skateboard på räcket och så smäller vi 90 meter längre bort. Och jag sitter i bilen och bara... Wush, wush. Jag bara tittar på mina händer liksom och, bara, och, och, och jag är helt oskad. Och Hur bara, gick det med dina polare? Alla klarar sig i bilen. Okay. Och sen så polisen som kom till platsen hade sagt till den som var kvar då att de hade haft änglavakt och att det var ett mirakel att någon hade överlevt. Mm. Det var profetiska poliser. Mm. Och sen, sen drog jag därifrån fortsatte jag ett par veckor och knarkade. Så satt jag i bilen igen på tänd och så ringer en kvinna från kyrkan och så säger hon någonting som jag aldrig kommer glömma. Först säger hon så här att hon var Sebastian, Jesus jublar över dig. Så här. Jag bara, det här är sämsta peptaket i världshistorien Jag bara, hon försöker bara vara snäll För hon vet inte vad jag gör Hade hon sett mig, hon hade aldrig sagt sådär Och så blev hon helt allvarlig Så sa hon någonting Att Jesus jublar inte över vad du gör just nu Och han jublar inte över allt det där som du har gjort Men till skillnad från dig så ser han Vart du är på väg någonstans Och det är därför han jublar över dig Och då föll tårarna liksom. Och sen så sa jag till min fru då Så småningom att nu dör jag eller så vände jag om. Mm. Och då åkte jag till min pastor. Jag var full och jag var påtänd. Och, och åkte där i det tillståndet. Med bad och all, jag kände ju alkoholen och drogen och bara lämna min kropp. Och jag fick... Jag bara kände den här kärleken som hade fångat mig från första början bara hovra över mig liksom, som ett moln. Och jag kände mig älskad. Och då frågade jag Jesus, okej okay, nu är jag beredd att följa dig. Vad vill du att jag ska göra? Och då sa han, lämna allt och följ mig. Och då förstod jag att jag behövde hoppa av kartellen och allting. Så. Mm. Och vi ska komma tillbaka till det lite ja. senare. Men en grej som... Jag menar... Jag var absolut inte nere i skiten på det sättet som du var. Jag har kanske inte heller kommit upp på samma sätt som du har. Men för 14 år sedan någonting, 
så hade jag levt i tio år med alkohol och droger. Det var ett äckorhjul, jag var inte beroende av någonting men det var för mycket ett äckorhjul där det sociala kretsade kring bara fest liksom. Så jag var tvungen att göra någonting och jag gjorde ett väldigt clean cut. Jag sa så här, men jag måste förändra någonting. Det här känns som det enklaste. Jag tar bort alkohol och droger och så ser vi vart det för mig. Och det förändrade ju mitt liv på alla sätt och vis. Och det var jävligt bra att jag tog det beslutet. Men det jag tyckte var svårast var tiden efter. Direkt i början. För att jag hade inte en kompis kvar som inte älskade att ta ladd och gå på styrplan. Hur var den återfödelsen för dig? Alltså jag, det var ju jättesvårt för att jag, alltså jag tyckte ju om mina vänner. Förstår mm. du? Det var ju så här, när jag hoppade av och allting sånt där så försökte det, det försökte ju spegla som att jag inte tyckte om någon och tog avstånd. Men det var inte så det var. Jag tog ju avstånd från Sebbet Stags och från mig själv och mitt gamla liv. Det var ju det jag gjorde. Och det var ju jättesvårt. Jag förstod ju att jag behövde lämna allting, klippa allting liksom. Och jag satt ju helt plötsligt helt ensam i mitt vardagsrum liksom och insåg att jag har ingen kompis jag har kvar jag har ingenting kvar jag har klippt med allt och alla så jag bara, vad ska jag göra nu och då, 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 så, och, då, förlåt hur var det ja. privatlivet då, då hade du jag hade ju prioriterat mina kompisar före mina barn I, så länge mina barn har levt förstår du så att jag var ju bunden med mina vänner så här vi var ju liksom på den nivån att vi skulle gå och skjuta folk för varandras skull det var ju så det såg ut mm. hade du två barn vid det ja. som bodde med sin mamma då ja exakt men nu hade jag ju börjat få tillbaks dem och så där börja en relation med dem och Men då frågade jag liksom, precis när jag, när jag hoppade av och allting sånt där. Och då sa jag så här, men hur ska jag klara det här liksom? Men då fick jag en kallelse till Trollhättan. Och det var en så här, jag skulle ju prata. Och jag hade lovat Jesus att jag bara, var jag kommer någonstans jag ska prata om dig och din kärlek vad du har gjort för mig och jag blev kallad till, det första kallelsen jag fick var till Kronogården där den här snubben klädde ut sig till Star Wars och gick och dödade de här människorna i skolan så jag kom dit till Kronogården, till Kronan och som är Trollhättans mest segregerade område och kommer in liksom kollar mig och jag bara till publiken men jag höll mitt löfte och jag pratade om den friheten som jag fått och allting sånt och efteråt så bjöd han en pastor mig hem till hans hem Och så vi skulle ha så här, han skulle bjuda på hamburgare Men man ser pastor, den här snubben var typ lite äldre än mig Han var helt söndergaddad och, och man såg att han hade varit kriminell Så jag bara, du är ingen pastor, vem har du lurat? <laughs> men, men han var pastor I, I, Och jag förstod att jag kanske hade inte har träffat andra människor I, I kyrkan som jag trodde att jag visste Och då kom jag hem till honom och han var gammal missbrukare, alltså riktigt kraftig missbrukare. Han bodde i en stor villa och hade liksom en fin familj, jättefin fru och allting sånt där. Och jättefina barn och allting, det värsta livet. Och då när jag var på toaletten där och, och tvättade händerna så, så hörde jag liksom herren säga till mig i mitt inre så här, kolla dig omkring, du kommer att få ett bra liv. Mm. Och då gjorde jag det Och då hade jag den bästa kvällen jag haft med, alltså, Jag kommer inte ens ihåg hur länge sedan jag hade det så roligt Och så trevligt med två män och en familj Som jag aldrig har träffat innan Och då sa herren till mig Någonting som jag har levt som en modell efter det Då sa han så här att Så länge du står och tittar på mig Så kommer jag fylla ditt liv med mening och kärlek Och jag kommer också sätta människor över hela världen Bredvid dig som också tittar på dig Och du kommer aldrig vara ensam Så länge du följer mig Och sen dess har jag upptäckt att Det har varit precis så Jag har inte byggt mina relationer så på det gamla sättet Utan jag har gemenskap med människor nu Och gemenskapen kretsar kring Den kärleken som jag har mött Hos honom 
Vad har du för människor omkring dig då? Är det människor i kyrkan? Så alltså jag, jag, det mesta jag gör är att gå omkring och, och åka omkring och träffa människor som inte känner Jesus. Berätta vad som har hänt och presentera honom för människor. Jag har ju liksom bett med 5000 människor, över 5000 människor till frälsning. Liksom. Mm. Och jag har sett väldigt många människor som... som har, jag kan ta ett exempel liksom om det här. Jag var i Piteå och hade en så här satsning på fredag. Det kom 400 pers. Det var nu i helgen. Ja, i helgen. Ja. Och det kom så här 400 pers och det var jättemånga människor som bara fick möta kärlek. Alltså du vet på... Tänk till 400 personer samlas i ett folkets hus och det står liksom hundratals av människor och gråter och känner sig älskade. Det är ju en helt sjuk grej, du vet, förstår du? Det ser man ju bara på terrorattacker. Hänger du med? Men det här är av kärlek och värme och människor kommer fram liksom och mår riktigt, riktigt bra. Mm. Och, och då när allting var klart så stod det en man där och han hade keps och han var ju kanske 50-årsåldern. Och han ser samma biten ut liksom så här. Så jag kommer fram till honom och då upplever jag att jag ska fråga honom Vem vill du att vi ska be för? Och då frågar jag honom, vem vill? och allting var över liksom jag gick fram och frågade, vem vill du att vi ska be för? Och då sa han, min son Och då berättade han att hans son, han har varit sängliggande under lång tid Han har slutat gå i skolan, han är bara 16 år gammal Han har självmordstankar, han har ångest, han har till och med slutat äta Helt förstörd kille och ingen kan muntra upp honom och då gör jag något som man kanske inte alltid gör Jag bara gav mitt nummer till farsan Så sa jag, be hans mamma För han bodde i Arvidsjär Och så sa jag, be din son och hans mamma då För de var separerade Och komma förbi vårt Vi bodde i en stuga då På en kursgård Be dem komma dit Så ska vi be med dem Och så dagen efter så ringde han mig Den här sonen Och var helt förstörd Och, och sa, ja, men han hade lyssnat på min kalla musik Förstörde, så det var därför han kom Så herren använde det Så han kom till kursgården med sin mamma Båda de kommer in och ser ut som två zombies De har inga hopp, de är helt, alltså, helt förstörda De såg ut som min mamma gjorde på min rättegång liksom. Alltså de där helt trasiga Och det enda vi gör är att berätta vad som har hänt mig Och sen ber vi för dem Det lägger våra händer och ber för dem Så ber vi att Gud, för jag kan inte hjälpa någon Men, men Gud kan och han vill Så jag bara, snälla Jesus Bryta allt mörker över deras liv Och vi bad kanske fem minuter Och helt plötsligt står han upp Han har hopp i sina ögon, det är helt övernaturligt Han kramar sin mamma, de säger förlåt till varandra Och de står och han ber le Och han, innan har han inte pratat nu, nu kan han inte vara tyst Han bara pratar och, och pratar och är helt exalterad Och ber må bra så säger han så här Jag har en kompis som är i missbruk det här måste hända honom. Han måste få vara med om det här. Mamma, vi åker och hämtar honom. Så, så, han börjar fiska liksom direkt. Det hade inte ens gått mm. fem minuter. Mm. Så han hoppar in i, i bilen med sin mamma. Och vi ska ha en satsning då på kvällen på ett annat ställe. Då kommer det 600 personer dit. Och på den där kvällen så kommer den här pojken och hans mamma som, precis, som bara lyser av glädje och hopp. Och har med sig... Han har med sig tre kompisar varav en sitter fast i missbruk. Han unga kille med missbruk kommer fram, han blir fri och frälst och så mår så fett bra. Jag pratar med dem efteråt nu. De mår fett bra, de känner att de har fått hopp i sitt liv. Och de andra två killarna som är i det här mellanläget som har du vet, så här vanliga killar som inte har några stora problem och så där och mår ganska bra i livet. De gick inte fram och, och blev frälsta men de kom senare på kvällen och så kände de så här, men nej men är det för sent för att bli frälst? Så, så här, från sitt eget hjärta så absolut inte kom så ber vi och så bad vi och så kände de samma sak och, och jag har ett foto på dem när vi står en hel liga och de var så tacksamma till Gud för att de hade varit så oroliga så länge för deras kompis och den här kompisen hade gått igenom psykiatri han hade gått igenom precis allt och ingenting hade fått upp honom i sängen men Jesus gjorde på 
fem minuter vad samhället inte har klarat av att göra. Och det var så han gjorde med mig. Så sådana här saker följer mig varje dag vart jag än går. Så det är svårt att inte bara gå omkring och gråta av tacksamhet hela dagarna. Ja, det förstår jag. Och du, när jag hör dig nu och när jag lyssnar på intervjuer med dig du låter ju faktiskt som lycklig och harmonisk. Är det så 24-7 för dig? Hela tiden, det är, är det stört. Alltså, ja, jag har frugan som vittne. Du vet. Ja. <laughs> ja, jag brukar säga det. Hon följer ju med ibland. Vi har fått en nyfödd liten bebis också. Så. Mm. Men när hon följer med, du vet ju själv. Hon vet, alltså, det är så här 24-7. Det är bara pulserar genom mig den här kärleken och den här glädjen. Och tänkte jag att en människa som har mått så fett dåligt som jag har mått och gått runt full av hat och full av ångest och du vet, hade självmordstankar och röster i huvudet sedan jag var tio år gammal och så bara har det gått två år och det tar inte slut. Mm. Jag pratar med folk som är alltså du vet, 70 de bara, jag har inte landat än du vet. Så det är ett annat sätt att, att, att leva. Mm. Jesus sa, jag är, de skriver i Bibeln om Jesus att han var gladast av alla sina bröder så han var också glad, förstår du? Det är en glad gud Kan vi inte bara snabbt då prata om TODC-problemet? Ja. Eller snabbt kanske vi inte kan prata om TODC-problemet. Ja. Det är faktum att en gud som är så god tillåter att det finns så mycket ondska i världen. Ja. Hur får du ihop det? Så här, det finns en jävul som hela världen har glömt bort. Och många människor som ser på allt det här, om man faktiskt går in och läser i skriften så ser man precis varför det ser ut som det gör. Det finns en jävul. Och fram tills den dag, Gud sände sin son som offer för all människornas synd. Innan så gällde frälsningen bara judarna. Om man kollar hela gamla testamentet så står det israelsk gud, israelsk gud, israelsk gud. Men sen tog Gud, sände sin son till världen för att dö för våra synder på ett kors och den som tar emot honom ska bli frälst så står det att den som tar emot tro på att han har dött för ens synder och att han har uppstått för våran skull ska bli frälst när man har tagit emot den här frälsningen då får man tillbaka gemenskapen med Gud men djävulen finns och rör sig i den här världen överallt. Alltså, jag var slav åt satan under alla åren och jag vet liksom hur det var innan Jesus och hur det var efter Jesus. Det finns ett innan Jesus och efter Jesus. Och jag användes ju att göra fruktansvärt mycket onda saker innan jag blev frälst. Så förklaringen på varför det finns så mycket ondska i världen är för att det finns så många människor som inte har tagit emot Jesus, som inte känner Gud och som lever i djävulens våld. Och det är därför det finns krig. Man tänker så här, varför finns det krig? Jo, därför att det finns en djävul och det finns en förfallen värld. Men om vi inte hade en fri vilja att ta emot Jesus så hade vi bara varit i Guds slavar. Mm. Förstår du? Det handlar om att vi får en fri vilja att ge våra liv till Jesus. Men vi har också en fri vilja att inte göra det. Och då lever vi i den här världen och den här världen är styrd av ondska. Mm. Det ser man ganska tydligt på den här världen. Och jag har inte alla universella svar på alla frågor och så. Det enda jag vet är att jag var en slav av mörker. Jag var en slav av ångest. Jag hade ett fruktansvärt jobbigt liv. Och sen bad jag en enkel frälsningsbön och jag fick ett helt nytt liv på ett helt oförklarligt sätt. Så jag tror på det som står i Bibeln. Och jag tror att om man tar emot Jesus och följer honom så kommer han att förvandla hela ens liv. Det finns godhet och det finns kärlek hos honom. 
Mm. Under de här två åren har du liksom aldrig tvivlat? Nej, Nej. inte på han. Nej, det går inte. Nej. Alltså, jag kan inte se allt det här jag ser och, och tvivla. Jag tvivlade aldrig på honom heller under de här tre åren när allting gick. För att jag, han visade sig så starkt för mig så många gånger. Så att jag visste att han fanns, men jag tvivlade på att jag skulle klara av att vara kvar hos honom för att jag själv hade så mycket fel och brister, mm. du vet. Du ligger liksom hög på kokain och kollar på porr liksom. Förstår du vad jag menar och Din fru ligger och gråter Och alla såna äckliga saker som förstörde min självbild Och som förstörde den bilden som jag hade Som en människa som kunde komma in i Guds närvaro och så, där. så det var ju så jävligt gjorde Han kastade på mig allt skit som han kunde För att få bort mig från fadern Men när jag väl tog ett steg mot Jesus Så sprang han tusen steg mot mig Och det spelade ingen roll hur smutsig jag var Eller hur jag var liksom. Hur dåligt jag levde Så han hade ändå nåd och förlåt för mig. Mm. En låt med kartellen som ju drabbade mig väldigt starkt jag minns inte vad den heter, det är ju oprofsigt av mig men det är ju den med storyn om Gud när han bär ah, eh, upp. Ja, precis. En natt hade en man en dröm Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter Det ena spåret var hans det andra var Guds När den sista delen av hans liv framträdde Såg han tillbaka på fotspåren i sanden Så såg han att många gånger under sin levnadsvandring Fanns det bara ett par fotspår Han märkte också att detta inträffade Under de mest ensamma och svåra perioden av hans liv Detta bekymrade honom verkligen Och han frågade Gud om detta Herre du sa den gång jag bestämde mig för att följa dig Att du aldrig skulle överge mig Utan gå vid min sida hela vägen men jag märkte att under alla svåraste tiderna i mitt liv har det bara funnits ett bra fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnar mig när jag behövde det som mest. Herren svarade, min kära barn, jag älskar dig. Och jag skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du bara såg ett par fotspår, då var jag dig. Var det din förtjänst att den ja. hamnade där? Ja, absolut. Och det var under tiden jag gjorde tolstegsprogrammet som ja. jag gjorde den. Så jag läste den på en tavla och den bara drabbade mig. Ja, och det, är ganska, alltså, det känns ju som att Gud har haft en plan över mitt liv. Mm. För att, ganska ofrånkomligt att det måste ha funnits en plan för mitt liv. För att jag gjorde ju låtar som heter Gud kallar liksom, förstår du? Och sen, eller, låten handlar om ladd och pistoler Men titeln heter Gud kallar förstår du? Så det känns som att det fanns en, en plan Sen var jag med om en annan Alltså jag var med om konstiga grejer Det kom en polis till mig i somras På en, en nyhemsveckan som var den största kristna festivalen Han kom fram till mig så här med, Kollade mig så djupt i ögonen Han var inte klädd som en polis Men jag kunde ju se vem som är polis och inte liksom. Och så sa han så här Han bara 2009 fick jag uppdrag att jaga dig och dina kompisar. Och Gud sa till mig, be för Sebastian och jaga hans kompisar. Mm. Och sen dess har jag, jag, jag och min fru som står där uppe och sjunger på scenen. Vi har bett för dig sedan 2009. 2010 tatuerade jag fuck Aina liksom på armen. Jag körde krig mot dem år efter år. Men den här polisen, han bara stod och bad för mig. Förstår du? Och så fick han se mig liksom komma ner från, <går> från att predika på den där lördagsmöte på den största kristna konferensen. Alltså tänkte bara hans bild. Och då tänkte jag så här, han hade många anledningar att sluta be för mig. Men han gjorde inte det. Så jag tänkte att det måste ha funnits en, en tanke från Gud med mitt liv. Mm. 
Och du, om vi ska bena ut ditt liv då lite. Du är ju bara 32 år gammal. Ja. Född 85. Ja. På internet någonstans så står det att familjen bodde först på Östermalm. Var du med då också? Nej. Okej. Okay. Jag alltså Det här är inte sant. Jo, de bodde alltså Östermalm var, de bodde i en hyresrätt i en tvåa i Östermalm och det var inte jätteflashigt Östermalm på alla mm. delar då 85. Och då bytte de bestämmelse att vi vill bo närmare naturen och då flyttade de till en hyresrätt i från en hyresrätt i Östermalm då, till en hyresrätt i Bagamossa. Mm. jag tänker om du hade fötts på Östermalm och bott kvar där hade ditt liv sett annorlunda ut då tror du? Ja. Det tror jag, men jag vet inte om det hade varit bättre, förstår du? Det, jag tänker så här, det, det fanns mycket trasighet I, hos mina föräldrar, i deras hjärta, från mm. deras uppväxt. Och jag tror att trasighet går i arv, förstår du? Mm. Och sen så, om jag hade blivit, jag blev ju mobbad i skolan, det hade ju likadant kunnat bli på Östermalm. Det finns ju mobbing i, ja, verkligen. I Östermalm, liksom. Mm. Och det, livet kanske hade sett ut på ett annat sätt, men jag tror jag hade... Jag vet inte, det är svårt att svara på. Mm. Men istället växte du upp i Bagamossa. Ja. Mm. Vad var det för plats när du växte upp då? Alltså det var ju, nu är det ju, jag är, min producent har flyttat dit. Det är ju helt sjukt där, det är värsta underbara stället liksom. Men när jag växte upp så var det stora gäng som stod i centrum och mycket ungdomskriminalitet och det skedde mord där och det skedde massa grejer under tiden när jag växte upp. Mm. Och du har ju berättat att du blev mobbad till och med av lärare, stämmer ja. det? Ja. Hur såg det ut? Alltså, först var det ju så att det var ingen som tog tag i det problemet som jag, att jag blev mobbad, att jag blev sönderslagen och sparkade i huvudet och sådana här grejer. Liksom. Och alla visste ju att jag blev mobbad, men det var ingen som gjorde något av saken. Och sen på, vi, så, på vilka grunder blev du mobbad? Jag tror att det var som ett lotteri. Jag bara gick en dag till skolan och sen, jag hade ju kompisar från början och sånt. Sen helt plötsligt så fick jag inte vara med någon rast och sen så bara eskalerade det liksom. Mm. Sen så var det liksom lärare som gav mig smeknamn och, och grejer och sånt här och, Ja, men jag kom in med ett par hiphopbyxor på en eh, lektion liksom och så bara kolla det ser ut som man har blöja på sig så läraren till mm-hmm. liksom och så där. Ja. Det är ju trevligt. <laughs> men var det någonting som funkade i plugget? Alltså jag var ju duktig i skolan. Jag var ju jätteduktig men jag klarade inte av att vara där på grund av att miljön blev så jobbig. Mm. Och, och sen så kommer jag ihåg att jag hade en Alltså det var dysfunktionalitet som smög in sig. Jag kommer ihåg att jag var åtta år gammal satt i skogen och rökte en cigarett. Då kan du tänka dig en åttaåring. En åttaåring ska inte sitta i skogen och röka en cigarett. Bara där så vet jag att det är någonting som har gått väldigt snett. När jag var tio år gammal så snattade jag väldigt mycket. Och det är också någonting som en tioåring kanske inte ska göra. Mm. Och sen så slutade aldrig dysfunktionaliteten utan den bara eskalerade. Mm. Hur var det liksom hemma? Jag vet att din pappa verkar vara väldigt viktig för dig nu. Men, ja. men hur, hur såg det ut? Alltså jag hade det bra hemma Det var inga problem hemma Det var jobbigt Alltså du kan tänka dig så här att Om du har en mamma Som har liksom Väldigt mycket alkoholism i sin egen familj Och så har du en pappa som flydde liksom till Afrika När han var 17 år gammal Som kommer liksom med jobbiga erfarenheter Från sina egna liv och trasiga liv Och så, så skapar de ett liv Och så blir allting bra till synes liksom. Och så här, yes, nu funkar allting Och så kommer jag hem från skolan Och är sönderslagen liksom och så där mobbad och, och då ser man ju som barn hur Föräldrarna blir helt hysteriska Mamma börjar gråta och alla bara börjar må Jättedåligt och så där Och då tänker du ju så här, du tänker inte att det är De i skolans fel, du tänker att det är ditt fel Det är du som är 
The Messenger, det är du som tog hem det här. Och, och när det här hände många gånger så började man gömma saker inom sig. Och den där skammen följde med mig. Jag kommer ihåg när jag var 13 år gammal så kom jag ner från centrum. Liksom. Och då såg jag ett gäng som stod och väntade. I, 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 och jag hade blivit osams med dem i centrum. Och så stod de och väntade vid tunnelbanan. Och så har jag någon säga, vi tar han, där är han. Och så är det någon som säger, nej han är med sin mamma. Och så säger någon, är vi tar han ändå. Så börjar de springa allihopa. Och liksom, efter mig och min mamma, jag ringer min pappa på Nokia 5110. hade precis kommit ut. Jag ringer honom och säger att de jagar oss och bara springer. Och de hinner i kapp, sparkar, spottar, slår. Kallar min mamma fula grejer. Och jag springer där så rädd och så bunden av fruktan. 13 år gammal och bara skynda hem min pappa och bror kom ut med baseballträn och slåss liksom. de var modiga, jag var bara rädd springer med mamma i handen hela vägen upp och kastar mig på golvet och bara gråter och tänker att jag är den sämsta sonen som finns i hela världen, jag kunde inte skydda min mamma från alla de här människorna och, och alla sådana här saker satt i så djupa sår igen och injicerade så mycket hat i ens hjärta att man blev blind och att man gav upp liksom ens försöka att man skulle få ett bra liv eller, utan man var så snevriden i, i själen och så injicerad och förblindad av det här hatet att, att man bara ramlade i varje grop som kom framför en hela livet. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! När åkte du dit första gången? Jag, när jag var 10 och sen när jag var 13 och sen när jag var 14, 15, 16, 17 så hela vägen upp till mm. fängelset Var du 19 när du åkte in första gången? Ja, eller jag, han precis fyllde 20 mm. så kom jag in, fick tre år så jag satt avkänna två år Vad gjorde det med dig? Alltså, när jag satt där jag satt i en fyllesälj i fyra och en halv månad för det var överbeläggning och kriminalvården så det var ju, det var ju galet faktiskt men så kommer jag till kåken och det första som händer med är att jag får en cell och jag går in och luktar liksom i cellen och bara vad är det som luktar och så då frågar jag grabbarna som satt och spelade kol, vad är det som luktar men han som hade cellen han hängde sig så han är död så jag fick en död mans cell liksom. det var inget roligt att vara inlåst den natten och sen, sen dog en annan snubbe på avdelningen bara efter någon månad också framför ögonen på oss liksom. för att de inte ringde ambulans och det intresserade mycket hat och så kom jag till en öppen anstalt och när jag kom in på den här öppen anstalt fick jag göra slutet av straffet och började jag försöka råna värdetransporter under tiden jag sitter inne i fängelset liksom. så det var ju inte, jag var inte rädd för att få ett nytt straff för jag visste att det fanns ingen frihet fanns ingen frihet som väntar på andra sidan utan det var bara mer död, mer fängelse och, och mer knas jag träffade en tjej då när jag var där också började vara med henne och hon har kommit ut från alla de här sishemmen hon har åkt runt som en genom sis vad är SIS för? Det är så här ungdomsfängelsen typ. okay. alltså Fängelsen för barn För de låsta i ungdomsbarnhem Och så kom hon ut därifrån Och helt förstörd Hon kom in när hon var ung Och så kom hon ut därifrån Och då var hon så dysfunktionell liksom, Som kom till den mörkaste platsen i Stockholm Där träffade hon mig Vi blir tillsammans Och vi är tillsammans under ett tag Jag sitter inne Ligger på telefonen Och pratar om att hur bra livet ska bli När vi kommer ut Vi ska till Thailand hit och dit Och sen Får jag höra att hon har tagit heroin och då ringer jag och säger så här, Lyssna, jag kan inte träffa dig längre. Och då, då ringer hon så här, om du lämnar mig, tar jag mitt liv. Då jag säger jag, om jag gör det då. Jag tänkte inte hon skulle göra det. Men så dagen efter kom de och knackade på dörren och sa Hon är död. 19 år gammal, dog ensam i en lägenhet. Mm. Uh, och, och det var ju sådana saker som bara formade. Och, och sen började vi liksom med kartellen i det här måendet. Liksom. Och jag var ju grovt uh, trasig och jag var ju... Jag hade väldigt stor drogproblematik och var ju väldigt förstörd som människa. Mm. Vad tänker du att omgivningen kunde ha gjort annorlunda med dig? Alltså, ja, det är svårt att svara på det där för att jag känner att samhället inte har riktigt de verktygen alltid som behövs för att laga människor. Jag tänker att det, jag, jag åker runt på de här sishemmen nu och de här liksom, träffar de här och de, många vill ju verkligen väl. Det är ju inte så att alla är onda, förstår du? Många vill ju väl, men det är få människor som har verktygen för att faktiskt hjälpa en, en människa. För att, om du inte älskar dig själv så spelar det ingen roll vilka insatser som görs för dig. För om du får all hjälp runt omkring dig men du hela tiden omkring och hatar och föraktar dig själv då kommer det ändå gå till helvete liksom. mm. så, så ja, men, men, tänk, ja. skulle skolan kunnat göra annorlunda? absolut, man hade ju kunnat gjort alltså, riktiga hjälpinsatser det hade man ju kunnat gjort. För det första så kanske inte mobbning ska förekomma överhuvudtaget Nej, i skolan. Nej, absolut inte. Men om man ser det, det är ett större problem. För att bara om man var nedmonterat 
till hälften när jag växte upp. Och om vi ser på Rinkeby, Tensta, Fitja, alla de här områdena som man har rört sig i, liksom, det är nedmonterade områden. Så det som inte finns där, det är hopp. Och om man inte har hopp, då blir ju ingenting bättre. Och då försöker man inte ens få kämpa. Och det är det som de här områdena gör med unga människor idag. Att de har bestulit unga människor hoppet. Och det finns inte ens hopp att försöka kämpa. Och folk ger upp innan de ens har försökt. Och så fastnar man bara i det här. Det ekorhjulet som finns där ute. Och det var det jag gjorde. Och sen tar man identiteten att det inte finns hopp och man gör det till sin egen identitet och sin egen liksom oh, men vi kommer aldrig lyckas, man gör det nästan till en stolthet att vi, vi förstör det för livet du vet, förstår du, man tar den identiteten egentligen som ett skydd mot att det ska gå så som det går mm. Du nämnde kartellen här hur ser du tillbaka på den resan? Alltså det var ju Jag tror att Gud har använt de här åren också för att man ska nå ut till många människor som behöver hjälp. Mm. Och jag är, alltså det var ju de som var med där försökte ju hjälpa mig också under de här åren. Förstår du? De, det är svårt, men det är precis som jag säger. Det var ju svårt för dem att för de tänkte ju så här, om man bara vill lyckas med det här med musiken så kommer han få ett bra liv och, och då kommer det bli bra för honom. Men de förstod inte hur, man kanske, hur trasig jag var och, och, och att Det spelade ingen roll hur många streams och hur mycket pengar vi fick. Det var inte där problemet låg. Så man ser tillbaka, jag ser tillbaka det som att det var, liksom, det var tio år av kaos för, för mig. Och jag gjorde mycket fel också, förstår du. Jag gjorde, jag gjorde många, många fel. Och, och sen uh, fick de ju vara med om min chef. De blev ju utsatta för min emotionella pedalbana hela tiden. Så det var ju jobbigt för dem, såklart. De andra som var med. Mm. Men... Det måste ju ha varit roligt också. Alltså det var ju roligt såklart för att på den tiden så... Jag tycker inte det är roligt nu när jag ser tillbaka på det. Men då tyckte jag det var roligt för att jag var ju så hatisk som människa. Så jag tyckte ju andra saker var roliga. Jag kunde ju tycka det var roligt att slå sönder folk, förstår du? Jag kunde tycka att det var roligt när fiender hamnade illa. Och, och jag kunde tycka det var roligt att och, och, och liksom ha 20 gram kokain framför mig. Förstår du? För att det var, jag hade andra måttstockar på vad som var roligt då. Men det var egentligen för mina demoner som jag hade i mig tyckte det var roligt. För att jag idag tyckte inte det var, Något av det där är roligt 20 gram är otroligt mycket Ja, ja. Det var inte mycket för mig då alltså. Det var ingenting Okej, okay. det gjorde du av med på en vecka Jag kunde göra av med 20 gram på 2-3 dagar Utan problem Okej okay. mm. Och där kan man säga att det fanns ingen botten på det mörkret som matade mig Och, och jag tänker att det är demoniskt Det är så här För att när jag inte kunde fylla mig med kokainet eller med alkoholen då, om jag, för att mata det mörkret som fanns i mig då var jag tvungen att kolla på så här Iceman-dokumentärer och du vet så här, massmördare och bara fylla mig med bara massa mörker. Det var sånt så då kunde jag stilla det här mörkret som fanns. Men det var så det var. Det var ett gigantiskt mörker som behövde mycket mat som fanns i mig men, men jag är fri från det idag. Mm. Vi ska återkomma om en liten stund till min intervju med kinesen men i den så pratade vi om en dokumentär som kan ha varit uppdraggranskning som handlade om de här fittiga killarna pojkarna från Fittja helt enkelt och det var tre snubbar som dök upp bakom Janne Josefsson i när han gjorde Fittja paradis för någonstans 15-20 år sedan och sen så söker han upp dem idag och det var så himla tydligt att de var del i ett parallellsamhälle 
Och du säger att liksom problemet är ganska mycket att folk har tappat hoppet. Ja. Vad tror du? Går det att liksom vända det här? Alltså, du måste laga det som har gått sönder. Och du kan tänka dig att, att om du bor i Fittja och det kommer två killar på en skoter och tämmer 30 skott i ett magasin i fler familjehus där kulorna bara viner in genom lägenheterna i Guds försyning och blir träffad. Och det står inte ens en notis i tidningen och sen så skulle det hända i Bromma eller här förstår du, någon bara smattrar en villa du, du kan tänka dig att det hade varit enorma resurser som klart. hade fördelats på det så människorna där känner ju sig inte värderade heller av samhället och det gör ju att lojaliteten gentemot samhället uteblir Mm. Jag tänker på i Norge så är det stor skillnad Där, Det finns en stor tacksamhet Generellt inför för Norge Norge det är liksom en, en stolt nation liksom. Och det ser inte alls Likadant ut där som det är här På samma sätt Och därför människorna som kommer från andra länder Och är drabbade av Krig till exempel Du tänker att du kommer från Irak eller Syrien Och du har hört pistolskott och, och smatter utanför fönstret när du har legat rädd med dina barn och, och där fungerar det på ett annat sätt, du måste försvara dig själv och allting så blir du flyttad och så hamnar du till en ställe i Inkeby och du ligger och du får höra samma pistolsmatter utanför gatan och du kommer inte in i samhället för att du är liksom placerad på en station som inte ens är uppbyggd för att du ska integreras utan att du verkligen ska leva där och då kanske du går och hämtar en pistol för att du hade det i ditt gamla land och du vet, förstår du, det finns en, en mycket djupare problematik i, i det och det blir en mediebild av de här parallellsamhällena som ju också gör att det skapar fruktan för att människor, den gemene man går, därför man kan se hur Sverigedemokraterna bara flyger upp liksom för att det är ett resultat av fruktan och det är ett resultat av att man bara ser nyheternas bild av vad som händer ute i de här områdena och så blir man rädd och så bara, men det där vill inte vi ha, vad har hänt? Men det är, de människorna som bor i Fittja är lika värda som de människorna som bor i Dander. Det finns ingen skillnad. Så vad man måste göra är att man måste bryta de här osynliga murarna som har byggts upp. Och det måste ske en förändring. Och om man ska se de här moden minska och allting så måste man laga det som har gått sönder i Sverige. Och hur gör man det? Alltså jag tror inte att politiker kan laga det som har gått sönder i Sverige. Det, jag pratade med, med några politiker på Almedalen. Och så sa jag så här att Jesus är lösningen som jag ser det. För jag, bara, han är, jag ser honom förändra saker och ting. Men ni politiker har pratat om, om problemen i Rinkeby i de, sen jag var ett litet barn. Och jag har bara sett det bli värre och värre och värre. Står du? Och ni har pratat om det hela tiden och insatser och sånt. Men under hela tiden har det bara blivit värre och värre och värre. Så någonstans så måste man ju se sig själv i spegeln också som land. Och se vad som inte fungerar. Och verkligen söka en bättre lösning och börja göra saker på ett bättre sätt. Men jag tror att alla beslut som fattas och allting måste göras med ett hjärta för kärlek för människorna som bor där. Inte för att laga problemet Rinkeby utan man måste börja älska människorna i Rinkeby och i Tensta och i Fittja och, och i Malmvägen och i Rosengård och i Angered och Bergsjön och Tinnered. Man måste börja älska de som bor där och faktiskt ha ett hjärta att vilja hjälpa dem och vilja se att de ska lyckas väl i livet. För om man har det hjärtat för dem, då kan man ju mötas jag pratade med politiker, jag var i, i riksdagen också och pratade med politiker liksom om, om det här nu för ett tag sedan. Och, och de har ju inte ens varit där. Så de sitter och fattar beslut om områden som de inte ens själva har besökt. Liksom. Så, mm. så det, ja. mm. Skulle du kunna bli politiker någon gång? Nej. Nej. Jag ska inte gå ner i ämbete, jag jobbar åt kungens. Mm. Mm. Jag förstår 
Vi var inne på kartellen. Ja. Och som jag nämnde förut så hade jag Leo som gäst ja. i somras tror jag det var. Och efter den intervjun så fick jag ett väldigt fint mejl av din pappa ja. som tyckte att det här var och som jag förstod det så var din far var inte upprörd på mig ja. utan han tyckte mer att kinesen var ute och cyklade helt enkelt. Vi ska lyssna på det han reagerade på. Kartellen gjorde ett album förra året. Och Sebbe Stax hoppade av innan i han turnerade. Ja. Um, hur ser du på det? Nej, alltså det var, ju, det var inte bra gjort av han. För att, uh, vi låg ju på en independent skibolag och uh, under etikett till Universal. Och uh, det är en vän till mig, en god vän till mig. Och han, han förlorade pengar. Mm. För att vet, vi hade gjort hela arbetet Vi skulle precis på väg att promota det Och så får Sebbe den här psykosen liksom Att nej men gud har talat till mig Och sagt att jag inte kan göra den här lanseringen Så att nej det var inte, det var inte bra någonstans Det var inte roligt heller Vad tänker du? Ja, men jag, det är klart att jag, jag förstår ju deras reaktioner alltså, Det var ju verkligen så Jag sa ju det, gud har talat till mig Jag måste hoppa av mm. Och de kunde inte förstå det eftersom De såg ju inte det som att det var musiken som var problemet för mig. Men om man går tillbaka nu och ser att sen den dagen jag hoppade av så har jag inte haft en enda tanke på att ta en drog. Jag har inte haft en enda dag av alkoholproblem eller ångest eller någonting. Så jag blev ju verkligen fri och Gud började ju använda mig i, I en tjänst. Men jag förstår ju alltså... Tänk dig själv att om du har en, en grupp och du har ett skivbolag och du ska precis släppa en skiva och så säger den som är frontare så här, nej men jag måste hoppa av nu för Gud har sagt till mig att jag måste lämna allt. Så det är klart att jag förstår att det skapas besvikelse och, och allting. Och det var ju ett jättejobbigt avhopp och det var jättejobbigt att behöva göra det men jag hade ingen annat val och idag när man ser tillbaka på det så förstår jag att Gud verkligen ville att jag skulle göra att det fanns verkligen en plan från honom att det skulle gå, gå bra. Mm. Har ni någon kontakt i radio? Nej. Nej. Skulle du vilja ha det? Alltså jag, jag, jag ber för honom såklart. Och jag, jag vet att det inte var snyggt att lämna på det sättet som jag gjorde. Men jag gjorde det enda jag kunde göra för min familj och för mitt livskull. För jag var nära på död. Mm. Men jag önskar honom all lycka i världen. Och jag vet att, att det kommer gå bra för honom. Att han är en driftig människa och det kommer gå väl för honom och jag önskar från djupet av mitt hjärta han och hans familj allt det bästa. Kände du att han ville dig väl? Ja, alltså, han har ju hjälpt mig hur mycket som helst under året, förstår du? Så, mm. och han har fått stå ut med mycket och, och, och så. så. Och, och dessutom så, livet har också slagit på honom hårt med, med andra människor än så, så han ville absolut mig väl. Mm. Men, men det är svårt när När någon möter Gud så, för det går inte. Jag försökte att kompromissa med Gud under tre års tid. Och jag blev inte fri så länge jag gjorde det, utan jag var verkligen tvungen att lämna allt. Det känns också som att han, liksom du, har i alla fall ambitionen att göra gott för världen. Då när jag träffade honom i somras pratade han ju om någon slags behandlingshem och så vidare. Ni har båda vänt åt att göra världen bättre håll. Ja, det är bra ju. För de som inte har upplevt frälsning Kan det kan vara så kanske att det verkar vara lite hokus pokus Ja <laughs> Ja men det fattar vi ju också Det hade jag också tänkt Men frågan är om, om 
Om det är sant det som jag sitter och säger, om det är så att det finns en Gud, om det är så att han älskar alla människor, om det är så att han står och väntar med en öppen famn och, och vill ta emot alla människor, om det är så att han kan gå in och laga allt som är trasigt i ditt hjärta, att du kan få ett syfte med ditt liv, att du kan känna att du är älskad av Gud, om det är sant det som jag sitter och säger. Skulle man inte vilja ha det i sitt liv då? Ja, det låter ju lockande hon mm. Men skulle det kunna vara Allah? Alltså, Allah betyder ju Gud. Men Jesus sa att jag är sanningen, vägen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Och det är Jesus som räddade mitt liv. Så Jesus är vägen till fadern. Och det är vad jag tror och predikar med hela mitt hjärta. Att om du vill komma till fadern, om du vill ha gemenskap med Gud så behöver du komma till Jesus. För det är han som är vägen till fadern. Men om man nu av logistiska skäl har lite långt till Gud för att man kanske är född i Indien eller så så att det blir Krishna istället, tror du det skulle funka? Alltså jag vet att i arabvärlden till exempel så sker det en väckelse just nu. Det är miljoner människor, bara i Egypten är det sex miljoner människor som har tagit emot Jesus. I Iran är det skaror av människor som tar emot Jesus. Då ska du tänka att de gör det i ett land där de riskerar att bli avrättade för sin tro. Och om de gör det i det landet så kan du tänka att då måste Gud ha talat ganska starkt till dem för att de ska vara beredda att offra sitt liv. Samma sak i Indien. Det är, sker miljoner av indier en väckelse där människor som blir förföljda och som får det riktigt jobbigt men som ändå vägrar att avsäga sig sin tro för att de har mött Jesus på det hårda fast cementerade sättet som jag själv har gjort. Så jag tänker att när du väl möter Jesus och när du väl får honom i ditt liv då öppnar han dina ögon och du förstår att han finns. Och när man väl har förstått att han finns så tror jag att det är svårt att välja en annan väg att vandra på. Du, apropå det så hörde jag dig i en podcast där jag också har varit gäst som heter Dagens Människa som är Tidningen Dagen, som ja. har en podcast helt enkelt. Och eh, där så pratade du om det här med förlåtelse. Vad tänker du om det? För du har ju gjort kanske framförallt dig själv, men också massa andra människor illa. Ja. Hur ser du på förlåtelsen? Alltså, det första jag gjorde när jag kom tillbaka var att säga förlåt. Jag fortsätter säga förlåt. Jag har mycket att be om förlåt Över. Jag har många människor som jag har skadat Många människor som jag har sårat Och många människor som jag vill så lätt Så jag vill säga förlåt Fortsätta säga förlåt Men framförallt så vill jag visa Med mitt liv och med mina gärningar Att jag har ändrat mig Och, och att jag vill hjälpa människor Att verkligen få ett nytt liv och, och jag vill med mitt liv och mitt hjärta peka På att jag vill säga förlåt Och leva i, I en konstant position Av omvändelse för det som jag har gjort. Mm. Finns det människor som inte har förlåtit dig? Alltså, det är väl klart att det är inte upp till mig att de, alltså, jag, allt jag kan göra är att säga förlåt. Alltså, jag kan inte begära av någon att de ska förlåta mig. Och jag förstår gott och väl människor som inte känner att de kan förlåta mig också. Och jag, jag förstår det. Och jag, jag kan inte göra någonting mer än att säga förlåt och visa med mina gärningar att jag ändrar mitt liv. Mm. Men jag, jag begär inte av någon människa att förlåta mig. Det är inte min sak, det är mellan dem och Gud. Jag tänker på det här med tolvstegsprogrammet och förlåtelsen, för den i det så, något av stegen, kanske sjunde är ju att du söker upp dem som du har gjort illa och, ja. och ber om, om förlåtelse. Givet tror jag att man 
inte tänker att det skulle skada dem. Exakt. Ja, just det. Hur ser du på det? Alltså, har, jag menar, det finns väl en massa brottsoffer I, I ditt liv? Jag har ju träffat på ett par under de här... Ja, du har gjort det. Ja, och jag har sagt... Det första jag gör är att säga förlåt. Jag kommer ihåg en kille som jag var jätteelakt mot när jag var 17 år gammal. Så sa jag till Gud, jag bara, snälla Gud, jag skulle vilja träffa honom och, och be om förlåt. Och så dagen efter sätter jag mig på tunnelbanan och vem sätter mig sig framför honom? Jag har inte sett snubben på 15 år, förstår du? Mm. Något sånt. Och han... Och han sätter sig framför mig på att jag jobbar det här är helt sjukt och jag sitter med mina barn och jag tänker vad ska jag? Och så tänkte jag men jag har bett och nu måste jag göra det så jag tog det framför ungarna också och sa förlåt för, för och han blev så han blev glad så vi kramade så och han sa att han förlät mig och jag träffade en på Eriksdalsbadet och gick också direkt och sa förlåt och jag träffade en annan på en restaurang och så fort jag möter någon som så säger jag förlåt mm. det första jag gör liksom Men det är människor som du har typ misshandlat ja, och så. Mm. sånt. Mm. Finns det brott som du har begått som du inte har fått straffar? Ja, absolut. Ja. Kanske särskilt narkotikabrott eller? Ja, alltså det finns, finns alla möjliga brott som man har alltså man, man levde ju en konstant kriminell tillvaro mm. under många många år. Så ja. Och hur ser du på det då? Skulle du behöva sitta av mer tid för det? Eller? Jag tror att jag gör jag, att jag, jag tror att jag inte skulle få så mycket mer i straff faktiskt än vad jag redan har fått. Jag tror det skulle vara ganska inbakat och klart och, och sen tror jag att Gud vill ha mig ute för att han vill rädda människor. Så jag tror att jag är en bättre samhällstjänst ute faktiskt än att jag skulle sitta inne. Jag gick ju tillbaka till fängelserna. Det var helt sjukt. Det var en jag fick ju, du vet, det är ju jobbigt ibland att komma tillbaka till såna platser, sisshem och såna här saker som jag får gå igenom. Men Gud gör såna mäktiga grejer. Jag blev kallad till Hinseberg som är typ kvinnornas kumla liksom. Säkerhetsanstalten för kvinnor där de sitter som har styckmördat och mördat och men också vanliga rövare, banditer och narkotikabrott och alla möjliga sitter där liksom. Och Jag visste inte vad jag hade förväntat mig. Jag kom till fängelset och jag gick igenom grindarna. Och det var första gången liksom så här. Tänk dig att man kommer in på ett fängelse. Det är blåklädda vakter överallt i dubbeltaggtråd och allting. Låstur efter låstur efter låstur. Kom in i en sal där och jag har med mig min lovsångare liksom, som ska spela piano och sjunga. Och eh, det första som hände är att det kommer en massa vakter och så säger de så här att Nu kommer två fångar in och de är farliga och de kan inte sitta med några andra, det blir problem direkt. Och du får hålla för jag skulle ha sex, fem gudstjänster på sex timmar där inne och, och så, så bara, du först får du bara för två stycken för de kan inte vara med några andra. Och så kommer det in två kvinnor och den ena hon har sånt hat i sina ögon, hon bara stirrar med sånt hat i sina ögon och sitter så här liksom. Med knutna armar. Med, med, med armarna i kors och bara Precis. tittar på mig med brinnande hat liksom. Och det är en så här jätte... Så jag bara, ska... hur ska det här gå? En stor gul jacka med hinseberg över hela ryggen och hon har precis fått livstid för mord och bara brinner av hat liksom och Kenneth kommer upp och börjar spela liksom så här Jesus loves you du vet. men det händer ingenting du vet alltså i atmosfären det ändras men inte hennes blick hon är lika hatisk och jag kommer upp och läser bibeln och börjar prata hon är lika hatisk och bara titta på mig med det här brinnande hatet och eftersom hon är säkerhetsfångad i hur mycket vakter som helst och sen Så tänkte jag säga, ja, men jag tänker så här, det är inte den första mördaren som sitter och stirrar på mig liksom. så jag bara, men vi, vi kör så jag börjar 
predika för henne och, och berätta vad som hänt med mig. Helt plötsligt så känner jag Guds kärlek bara komma ner över mig så starkt mot den här kvinnan och jag börjar titta henne djupt i ögonen och så börjar jag tala till henne och säga så här, vet du hur älskad du är? Vet du att Jesus älskar dig och idag så kan han förlåta dig för allt som har gått snett i ditt liv och om du inte blir av med det här hatet som brinner i ditt hjärta, om du inte blir av med det här hatet som förgiftar din själ så kommer du gå under, men om du tar emot Jesus idag, om du tar emot den kärleken som han har för dig idag, så kommer du få ett nytt liv och du kommer känna dig älskad och förlåten för du är så värdefull du är så värdefull och titta på henne, du är så älskad Och helt plötsligt så försvinner hatet Från hennes ögon, hon sitter fortfarande med armarna I kors, fortfarande samma aggressiva Hållning men hatet i ögonen Är helt borta och sen händer något fantastiskt Hennes underläpp börjar darra Och sen Brister hon ut och bara Storgråter och vakterna Gapar, alla står och gapar Jag släpper mikrofonen, jag går ner Sätter mig på knä framför henne Och hon faller mot min hals Och börjar gråta och gråta och gråta Och gråta och gråta Och jag bara kramar henne och säger hur mycket Gud älskar henne Och bara ber för henne Och hon blir frälst mot min axel Och hon förvandlas Alltså hon förvandlas framför ögonen på allihopa Kriminalvårdarna kommer fram och så frågar de så här, Vad är det här? Vi har aldrig sett något liknande hela vårt liv och så sa jag, det är kanske aldrig någon som har sagt till den här kvinnan att hon är älskad och att hon är värdefull. Och hon förvandlas framför deras ögon. Hon kom in som en hatisk säkerhetsfånga och hon gick därifrån. Hon såg ut som en liten flicka <går> i hållningen. Så Guds kärlek mannen, den kan förändra liv. Mm. Det är därför det och jag ser samma sak hända. Jag berättade om den tjejen som var som jag var tillsammans med som tog sitt liv hon satt ju på sishem och efter den här trettonåriga tjejen eh, Jasmin tog livet av sig här, du läste det om de, de, de var tretton år gammal en fjortonårig flicka som heter Josefin tog sitt liv sen efter ett par månader så tog trettonåriga Jasmin sitt liv på Rebecca-hemmet i, i ett sishem tretton år gammal ensam i en cell tar sitt liv, fruktansvärt och när jag fick den nyheten så påmindes jag om den här situationen som hade hänt då när, när hon tog sitt liv som, som jag kände ja, och, och jag bara föll ner på mina knän och så grät jag och, och, det var, och jag, allt det där kom upp och jag grät för de här barnen och så sa jag Gud vad kan jag göra, vad kan jag göra för att och, och få ge hopp till de här, kan jag göra något och då hörde jag hur Herren sa till mig i mitt inre att, att lägga upp en bild eller lägga upp en film på Instagram och Facebook där du erbjuder att komma gratis till de här platserna och jag sätter mig vid köksbordet Jag torkar tårarna, jag spelar in den här filmen Och skickar ut den Och efter bara en liten liten stund så börjar jag få svar Och, och nu har jag besökt alltså, Tio sishem liksom ja. Och jag ser Gud göra på fem minuter Vad de här socialtjänsten och, och rektorerna Och föräldrarna har misslyckats med många, många år nämligen och tända ett hopp I deras ögon Och jag ringer till Rebecka hemmet Och så kommer jag så här att du, du kan välja mellan fem olika avdelningar mm. Och jag frågar, gud vilken ska jag ta, vilken ska jag ta Då, då säger han, ta den här Och så trycker på den där, kommer till den avdelningen Och då är det en, en, en vän till min vän Som svarar, som arbetar tillfälligt Han bara, bror vad händer så, där. så han bara, du kan komma nu Du kan komma redan nu Så bara efter ett par dagar så sitter jag på Rebecka-hemmet Och jag får berätta vad som har hänt Berätta för de här ungarna, hur älskade de är Och vi sitter där, jag kan inte säga Precis allt som hände, men jag kan säga att vi satt där Och de gick upp på sina rum, hämtade självmordsbrev Som vi rev sönder och bestämde sig för att jag vill inte dö, jag vill leva Och det är fantastiskt vad Gud kan göra i en människas liv mm. Du nämnde Hinseberg här precis Och jag tänker att du har sett väldigt mycket av kriminalvården från insidan ja. Är det vård? Funkar det? Alltså, 
De har ju en omöjlig uppgift. Alltså en kriminalvårdare känner mindre än en städare. Det är samma problem på SIS. Du sätter människor som inte har en utbildning och tar hand om män- människor. Så att liksom sophanterare känner mycket mer. Hänger du med? Mm. Och det är människoliv du ska ta hand om. Förstår du? Så hur ska du kunna bli rehabiliterad då när det... När man kan se på lönen och på utbildningen inom kriminalvården deras syn på rehabilitering. Det går att finna där. Så det hade ju kunnat gått att göra mycket, mycket mer för fångarna än vad som görs just nu. Men sen så är det ju inte bara dåligt. Och det finns ju människor inom kriminalvården som faktiskt är fina. Jag har ju fått hjälp av några stycken sådär som har gjort mer för än vad lönen egentligen kräver om att de ska göra på grund av att de har ett hjärta och vill hjälpa till. Så det är ju inte... Man kan inte dra alla över en kam, men... Ja, men systemet som sådant... Det är det, det jag menar. Det är ungefär som med de nedmonterade förorterna. Mm. Kriminalvården är nedmonterad i resursmässigt och, och allting sånt. Så vården talar därefter. Mm. Du, jag tänker eh, framtiden nu då. Vad vill du göra mer än? Jag kommer börja resa runt i världen. Jag har blivit kallad till med till Ryssland. <laughs> och åka dit och inspirera människor som också vill gå ut med evangeliet och och också till fler länder och till fler platser så att jag, jag, jag känner att jag håller på jag håller på att komma in i den i den vägen och vandra på den vägen som Gud har bestämt för mig och jag vill se många människors liv bli förvandlade jag vill lägga resten av mitt liv åt att se andra människor som inte vet om att de är älskade och värdefulla för Gud, att de ska lära känna det jag ska viga resten av mitt liv till att människor ska få veta att de är älskade av Gud mm. Hur är det med dina ungar? Har de hittat Gud? Ja, självmant. Jag, är inte, jag vill inte ens... Alltså du vet, jag tänkte att om någon hade tvingat på mig Jesus så hade det aldrig funkat för mig, förstår du. Utan han kidnappar inte folk, utan man kommer till honom med frivilliga. Jag tänkte samma sak med mina barn, men de kom upp. Först var det min dotter som kom och frågade liksom, hur det gick till att bli frälst. Så berättade jag. Kom en två dagar senare. Pappa, jag vill bli frälst. Så jag var okej. Okay. Och sen en vecka efter det så kom hennes lillebror. Mm. Vad fint. Ja, så det var jättefint. De har ju sett Jesus. Alltså, de har ju sett honom förvandla deras pappa framför deras ögon. Så för deras tro är jättestark. De, de har ju sett det, förstår du. Mm. Det är svårt för... Det är som min fru också liksom. Det är ingen som kan säga till min fru att Gud inte finns Hon har ju levt sida vid sida Med satan liksom, förstår det, i sitt eget hem Och sen har hon sett vad Jesus Har gjort i mitt liv så hon, Det finns ingen tvivel för henne Och att hon stod ut med dig Hon är hjälten i min historia, det är inte jag mm. Du pratade Lite grann om dina föräldrar Och, och jag tänker bara att du, Vi kanske ska nyansera bilden lite För du berättade att din mamma Kom från mycket alkohol och så vidare Eller missbruk i alla fall ja, alltså, fast med dem, Hon har ju varit Röda Korskonsulent Hon har ju också velat hjälpa människor hela sitt liv Hon har varit uppe bland samerna Och försökt hjälpa, hjälpa dem och Hon har ju inte, det har inte funnits som missbruk Hos henne eller hos min pappa mm. Och de har ju gjort allt som man kan Begära av ett par föräldrar För mig och min bror De har ju gått alltså, de är ju, alltså, så fina Människor och så fina Farmor och farfar och, Så de har verkligen Kämpat för sina barn liksom. mm. Och de har ju gått igenom ett helvete Med, med mig liksom. men, men nu så, så är de trygga Min mamma sa När jag kom upp till henne och sa förlåt till henne Så sa hon att det känns som att du är hemma för första gången på 15 år. Mm. Vad fint. 
Du, vill du rekommendera något? Bli frälst mannen, det kommer rädda ditt liv ja. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Carl Gustav Severin Vem är det? Uff, en man som har en så fet historia Alltså du borde verkligen göra honom Han kom från Uppsala Så han har åkt igenom Ryssland Och, och regeringen, KGB har gett honom ett tåg där och, äh, det, det är en fet historia Okej, okay. wow All right. Ja, en riktigt 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 fet historia. En av de bättre som finns i Sverige faktiskt. Känner du att du har fått prata om det du ville? Ja. Ja, faktiskt. Jag, jag känner mig jag känner mig glad och känner att jag vi har benat ut saker och ting. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom. Det var värt att vänta på. Ja, tack själv. Sebastian Staxet, jag tycker att jag har hyfsad människokännedom efter alla dessa år och jag kan säga att jag tycker att hans levnadsglädje verkar oerhört genuin. Efter intervju bad han också för mitt knä där ledbandet gått sönder i en skidolycka och det blev inte bra där och då men nu ett par veckor senare ser det rätt ljust ut i alla fall så tack även för det. Fram med papper och penna nu för nu ska jag berätta hur du kan följa Sebastian Staxet på Instagram. Han heter Sebastian Staxet 85 kort och gott där. Och jag heter Triumph och där hittar du bland annat en fin uppvärmningsfilm med dagens gäst. Alltså på mitt konto. Nästa vecka blir det en riktigt tung skådespelare som gästar värvet. Malin Åkerman! Då måste du ju bara lyssna. Hörs då, puss och kram. Hej! I en värld full av mörker Är det lätt att gå sönder Stridslar mot bränder Mayday, mayday, mayday Mayday, mayday, mayday Där sirenerna ekar Och det ryktas som krig Allt handlar om sötlar Mayday, mayday, mayday Mayday, mayday, mayday Min vän, jag vet att du har det svårt Livet kom och du slog dig hårt Om alla Samma båt Är det lätt att man får psykos Låt mig visa dig att det går Jag har varit där du står Det finns frihet Frihet för dig Frihet, frihet, frihet Frihet, frihet, frihet Frihet, frihet, frihet Det finns Fängelse av fruktan Fann jag frihet för min själ mm, I dina sarga det händer Mayday, mayday, mayday Mayday, mayday, mayday Du lagar allt som är sänder Med det ljuset du bär mm, Det känns som jag drömmer Livet kom och det slog dig hårt Om alla sjunker i samma båt Är det lätt att man får psykos Låt mig visa dig att det går Jag har varit där du står Det finns frihet Frihet för dig Fri för dem på 
Ja, det finns nog som älskar dig nu för de blinda Shit you must falla Det här är sant Det här är till Min vän jag vet att du har det svårt Livet kom och det slog dig hårt Om alla sjunker i samma båt Är det lätt att man får psykos Låt mig visa dig att det går Jag har varit där Det finns frihet Frihet för dig Frihet, frihet, frihet Abba Shalé Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.